0: Hoofdstuk 10 van Overdrukken door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders De geschiedenis van het kind Verscheidene jaren geleden was er een reiziger die op een verre tocht uitging. Het was een toverreis, die zeer lang moest schijnen, wanneer hij ze pas begon, en zeer kort, wanneer hij half weggekomen was. Gedurende een zeer korte poos reisde hij langs een duister pad, zonder iets te ontmoeten, totdat hij eindelijk bij een mooi kind kwam. Hij zei, toen zo tot het kind, wat doet gij hier? En het kind zeide, ik ben altijd aan het spelen, kom en speel met mij. Toen speelde hij met het kind de ganse dag, en zij waren zeer vrolijk. De hemel was zo blauw, de zon scheen zo liefelijk het water was zo helder de bladeren waren zo groen de bloemen waren zo mooi en zij hoorden de vogelen zingen en zagen zoveel schone vlinders dat alles hun verrukkelijk voorkwam dit geschiedde bij mooi weer indien het regende keken zij gaarne naar de vallende droppels en ademden de frisse geuren in. Wanneer het woei, was het verrukkelijk naar de wind te luisteren en te denken aan wat de wind zeide als hij daar zo kwam aanvliegen, uit zijn huis. Waar of dat huis toch was, dat zouden zij wel eens willen weten, fluitende en huilende de wolken voor zich uitdrijvende de bomen buigende door de schoorstenen loeiende terwijl hij de huizen op hun grondvesten deed schudden en de zee woedend opzweepte doch wanneer het sneeuwde dat was het best van alles want het liefst wat zij deden was naar de witte vlokken te kijken die snel en in dichte massa naar beneden stoven, alsof het dons was uit de borst van miljoenen witte vogels. En te zien hoe zacht de opeenstapeling plaats had en te luisteren naar de stilte op velden en wegen. Zij hadden overvloed van het schoonste speelgoed Ter wereld En de vermakelijkste prentenboeken, alle over Turkse sabels en muiltjes en tulbanden en dwergen en reuzen en genieën en toveressen en blauwbaarden en bonenstaken en rijkdommen en spelonken en wouden en valentines en orsons. En alles nieuw en alles waar. Op zekere dag echter verloor de reiziger plotseling het kind. Hij riep het verscheidene malen, maar kreeg geen antwoord. Hij begaf zich al zo weer op weg en ging een poos voort zonder iets te ontmoeten, totdat hij ten laatste bij een aardige jongen kwam. Hij zei toen, de jongen, wat doet gij hier? En de knaap zeide: Ik ben altijd aan het leren. Kom en leer met mij. Zo zette hij zich dan met die jongen aan het leren over Jupiter en Juno en de Grieken en de Romeinen en ik weet niet over wat al meer. Hij leerde meer dan ik kan zeggen en hij zelf even min want hij vergat er spoedig heel veel van maar zij leerden niet altijd zij hadden de vermakelijkste spelletjes die ooit gespeeld waren zij roeiden des zomers op de rivier en des winters reden zij schaatsen op het ijs zij waren ijverig bezig te voet en te paard, vermaakten zich met cricket en andere balspelen, speelden diefjespel, haas en hond en nog verschijnende andere landelijke spelen. Meer dan ik bedenken kan, niemand was hen daarin te knap af. Zij hadden feestdagen ook en drie koningenkoeken en partijtjes waar tot middernacht gedanst werd en wezenlijke schouwburgen waar men paleizen van echt goud en zilver uit de grond zelf zag oprijzen zij zagen alle wonderen der wereld tegelijk wat betreft vrienden die hadden zij en wel zulke dierbare vrienden en zoveel dat ik ze niet allen kan optellen. Ze waren alle jong, evenals de aanvallige knaap, en zouden omtrent elkander nimmer in hun leven onverschillig zijn. Op zekere dag echter, te midden van al die vermaken, verloor de reiziger de knaap, zoals hij het kind verloren had en na hem vergeefs geroepen te hebben vervolgde hij zijn reis hij ging toen een kleine wijl voort zonder iets te zien totdat hij eindelijk bij een jongeling kwam toen zeide hij tot de jongeling wat doet gij hier en de jongeling zeide ik ben altijd verliefd kom en wees verliefd met mij zo ging hij dan met die jongeling mee en spoedig kwamen zij bij een der aardigste meisjes die men ooit gezien had. Zij leek precies op Fanny daar ginder in de hoek en had ogen als Fanny en kuiltjes in de wang zoals Fanny en zij lachte en bloosde juist als fanny doet terwijl ik over haar spreek de jongeman werd dus dadelijk verliefd juist als een zeker iemand die ik maar niet noemen zal de eerste maal dat hij hier kwam op fanny werd nu hij werd somtijds geplaagd juist als zeker iemand gewoonlijk gedaan werd door fanny en zij Krakeelden somtijds, juist als zeker iemand en Fanny gewoonlijk krakeelden, en zij legden het weer bij en zaten in het duister en schreven elke dag brieven. En zij waren nooit afzonderlijk gelukkig, altijd keken zij naar elkander uit en hielden zich alsof het niet zo was en waren geengageerd tegen kersttijd en zaten dicht naast elkander bij het vuur en zouden zeer spoedig trouwen alles precies zoals een zeker iemand die ik niet noemen zal en Fanny maar op zekere dag verloor de reiziger hem zoals hij zijn overige vrienden verloren had en na hen geroepen te hebben om terug te komen hetwelk zij niet deden vervolgde hij zijn reis zo ging hij een kleine poos voort zonder iets te zien totdat hij ten laatste een heer van middelbare jaren aantrof hij zeide nu tot de heer wat doet gij hier en zijn antwoord was ik ben altijd bezig kom en wees bezig met mij. Dus zette hij zich met die heer ijverig aan het werk, en zij gingen samen door het bos. De ganse reis ging door een bos. Dit was echter in den beginnen open en groen geweest, zoals een bos dat in de lente is. En nu begon het dicht en donker te worden, zoals een bos in de zomer sommige der boompjes die het eerst waren uitgelopen begonnen reeds bruin te worden de heer was niet alleen maar had een dame van omstreeks dezelfde leeftijd bij zich het was zijn vrouw en zij hadden kinderen die ook met hen waren zij gingen allen tezamen door het bos velden de bomen En maakten een pad door de takken en de afgevallen bladeren, droegen lasten en werkten hard. Van tijd tot tijd kwamen zij aan een lange groene laan die naar diepe wouden voerde. Dan plachten zij een verwijderde, zachte stem te horen, die uitriep, vader, vader, ik ben ook nog een kind wacht even op mij een ogenblik daarna zagen zij dan een zeer kleine gestalte die al groter werd terwijl zij kwam aanlopen om zich bij hen te voegen toen ze aangekomen was drongen zij allen er omheen en kusten en verwelkomden haar en zij gingen allen tezamen verder Somtijds kwamen ze aan verscheidene lanen tegelijk en dan stonden allen stil en een der kinderen zeide, vader, ik ga naar zee en een ander zeide, vader, ik ga naar Indië en een ander, vader, ik ga mijn fortuin zoeken waar ik kan en een ander, vader, ik ga naar de hemel en terwijl zij dan vele tranen vergoten, gingen zij heen, eenzaam langs die lanen, elk kind zijn eigen weg, en het kind dat naar de hemel ging, verhief zich in de gouden lucht en verdween. Telkens wanneer deze scheidingen voorvielen, keek de reiziger naar de heer en zag hem een blik slaan naar de hemel boven de bomen waar het daglicht begon af te nemen en de zon ten ondergang neigde hij zag ook dat zijn haar begon te vergrijzen zij konden echter nooit lang vertoeven want zij hadden hun reis te vervolgen en het was noodzakelijk voor hen steeds bezig te zijn ten laatste waren die scheidingen zo dikwijls voorgevallen dat er geen kinderen meer overbleven en alleen de reiziger de heer en de dame vervolgden hun weg in elkanders gezelschap het bos nam nu een gele tint aan die overging in bruin en de bladeren zelfs die van het bos begonnen af te vallen Daarop kwamen zij aan een laan die donkerder was dan de overige en zetten nu met enige haast hun reis voort, zonder om te zien wanneer de dame somtijds stil stond. Ik word geroepen, man, zeide de dame tot haar echtgenoot. Zij luisterden en hoorden een stem heel ver. In de laan roepen moeder moeder het was de stem van het eerste kind die gezegd had ik ga naar de hemel en de vader zeide ik bid u nog niet de zonsondergang is zeer nabij ik bid u nog niet maar de stem riep moeder moeder zonder acht op hem te slaan hoewel zijn haar nu geheel wit was, en tranen in zijn ogen stonden. De moeder, die reeds naar de donkere schaduw der laan was heengevoerd en zich voortbewoog, terwijl zij de armen nog om zijn hals geslagen hield, kuste hem toen en zeide, Mijn waardste, ik word opgeroepen en ik ga, en zij ging heen. Toen bleven de reiziger en hij alleen samen over. Zij gingen tezamen verder, totdat zij dicht aan de grens van het bos kwamen, zo nabij dat zij voor zich uit door de bomen de zon in schitterend rood konden zien ondergaan. Terwijl hij zijn weg door de takken baamde, verloor de reiziger Nogmaals zijn vriend. Hij riep en riep, maar er kwam geen antwoord. En toen hij uit het bos trad en de zon kalm zag ondergaan in een uitgestrekt purperen verschiet, kwam hij bij een oude man die op een omgevallen boom zat. Toen zeide hij tot de grijzaard, wat doet gij hier? en de oude man zeide met een kalme glimlach, ik ben altijd in herinneringen verdiept, kom en verdiep u daarin met mij. De reiziger ging toen naast die oude man zitten, vlak tegenover de helder ondergaande zon, en al zijn vrienden kwamen zachtjes terug, en stonden om hem heen het schoone kind de aanvallige knaap de verliefde jongeling de vader moeder en kinderen zij waren allen daar en hij had er geen verloren hij beminde ze allen en was vriendelijk en inschikkelijk met hen allen en vond er steeds genoegen in hen allen gade te slaan en allen eerden en beminden hem. En ik geloof, waarde grootvader, dat Gij zelf die reiziger wel moet zijn, omdat Gij evenzo met ons en wij met U doen. Einde van de Geschiedenis van het Kind.